0: תראו, אני מדבר בתוכנית הזאת בעיקר על פוליטיקה. לפעמים הייתי רוצה לדבר על דברים אחרים שמעניינים אותי, כמו פלייסטיישן וראפרים, אבל בשביל זה יש לי את התוכנית השנייה שלי, פלייסטיישן וראפרים עם תום אהרון. <אח> והתאגיד מבקשים ממני לשמור על הפרדה בין השתיים. אז אני מדבר פה בעיקר על פוליטיקה, וזה כיף, כי אני אוהב פוליטיקה. אני יודע שזה קצת חנוני, אבל אני חושב שזה חשוב להסתכל על האנשים שמבקשים ומקבלים כוח ומעצבים מדיניות ומנסים לסחוף את הציבור ומתנהגים מאה מהזמן כאילו יש להם מושג מה קורה. בסופו של דבר, כשמצליחים לשמור על ניתוק רגשי מהסיטואציה, פוליטיקאים הם בערך כמו עכברים שרצים בתוך קופסה, וכל כמה זמן טסים דוך לתוך קיר. רצים, 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 ובום, הבת של ישראל כץ מעלה סטורי על זה שאבא שלה לא סוגר לה את המדינה ביום רצים, 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 ובום, בוגי נואם בפני חרשים. היס-טרי. אבל לאחרונה, הפוליטיקה הישראלית נמצאת בסיטואציה מאוד מוזרה. יש בה רק בן אדם אחד שמחזיק בכוח אמיתי, והוא לא מוכן לחלוק בו או להרשות שיפקחו עליו, ובכל זאת אנחנו ממשיכים לתת לו אותו. זה יוצר סיטואציה של בהלה לכוח. כולם מבינים שהדרך היחידה שלהם לקבל איזושהי מידה של השפעה, היא להתחנף לאדם שמחזיק בו, וזאת פשוט עובדה. אבל זאת המציאות שיצרה חברת הכנסת מיכל קוטלר וונש מכחול לבן, וכל המערכת הפוליטית מתנהלת סביבה. כבר היו לנו במדינה הרבה יושבי ראש בוועדה המיוחדת להתמודדות עם סמים ואלכוהול, חלקם ריכוזיים יותר וחלקם ריכוזיים פחות, אבל גרביטציה של מימי היא כל כך גדולה, עד שהיא מעקמת את כל המרקם של הפוליטיקה הישראלית. ואותה תופעה בדיוק מתרחשת עם ראש הממשלה. ביבי כבר הצליח כל כך הרבה פעמים לקבל מאיתנו כוח, למרות הסירוב שלו לכל סוג של פיקוח על הכוח הזה, או חלוקה של הכוח הזה, שזה כבר די ברור לכולם שהדרך היחידה לקבל איזושהי סמכות להתחנף אליו. גדעון סער, לדוגמה, שניסה לאתגר את ביבי בפריימריז בליכוד, נענש ולא קיבל שום תפקיד בממשלה, למרות שהוא מאוד חזק במפלגה. ומי שכן התקדמו הם החנפנים. אבל יש הרבה סוגים של חנפנים, וחשוב להבדיל ביניהם. יש את הישראל כצים והיולי אדלשטיינים, שבבירור מסתייגים מדרכי הפעולה של ביבי, אבל כבר לא מרשים לעצמם לשלם את המחיר של לצאת נגדו. יש את המירי רגבים והמיקי זוהרים, שהמטרה היחידה שלהם היא לשרת את ביבי וליהנות מזה באופן ישיר, ויש את הסוג הכי מסוכן של אמיר אוחנה. השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה פועל בשבועות האחרונים במטרה לצמצם, ייתכן שאף לבטל את ההפגנות מול מעונו הרשמי של ראש הממשלה, וזאת למרות פסיקת בג"ץ שהתיר להפגין במקום.
1: אני מבקש לאתגר את אותה פסיקה של בית אנחנו לא יכולים להמשיך עם הפרקה כזאת. אנחנו לא יכולים להמשיך עם ההנרכיזם הזה. אתה יודע שאני מאוד מעזוב. אבל ונדליזם זה לא רק שמלמצים זוגיות. ונדליזם זה גם ה... אה, אה, למרר את החיים של התושבים, לבזות את סמלי המדינה, כמו שקרה
0: אתמול, לחסום את הכניסות לכנסת, לחסום את הכבישים. זה בוודאי ובוודאי תקיפת שוטרים, זה לא דבר שאתה יכול להשלים איתו, זה לא דבר שאנחנו יכולים להשלים איתו. נכון מאוד. אמיר אוחנה ניסה לחנוק השבוע את המחאה כאילו היא נטייה הומוסקסואלית, והוא טיפולי המרה שהמפלגה כי אמיר אוחנה לא רק מעלים עין בשביל ביבי, והוא גם לא רק מבצע את מה שביבי רוצה. הלקיק של אמיר אוחנה הוא הרבה יותר עמוק והרבה יותר חמור. אמיר אוחנה עושה ביוזמתו את מה שהוא יודע שביבי היה רוצה ולא יכול לבקש ממנו, ובזה הערך שלו. כי ביבי לא יכול למנות את מירי רגב, נאמנה ככל שתהיה, לשרה לביטחון פנים. היא לא הייתה יודעת לבד מה לעשות, והוא לא יכול היה להסתכן ולהגיד לה. היא הייתה מביאה לו שוטר מת למיטה, כמו חתול שמביא מנחה. אבל אמיר אוחנה הוא לג'יט הרבה יותר חכם. הוא לא צריך שביבי יגיד לא להרוג את ההפגנות, והוא יודע לעשות את זה בצורה מתוחכמת עם איזשהו תירוץ על רווחת התושבים. כי אף אחד לא באמת חושב שלאוחנה אכפת מרווחת התושבים פה, נכון? אנחנו כולנו מבינים שהוא פועל פה בניגוד עניינים כי ההפגנות הן נגד הבוס שלו. הדבר הכי מחשיד בסיטואציה הזאת, זה שהוא אפילו לא מציין את ניגוד העניינים הזה. אם באמת היה אכפת לו משני הערכים המתנגשים של זכות המחאה מצד אחד ורווחת התושבים מהצד השני, הוא היה אומר, תשמעו, זה לא נעים לי, כי יש לי אינטרס אישי בסיפור, אבל ככה וככה וככה. הוא לא עושה את זה, כי הוא יודע שאם הוא יכיר בניגוד העניינים הזה, הוא ייאלץ לרדת בדרך שבסופה פשרה שתדאג לרווחת התושבים מצד אחד, ולזכות המפגינים למחות מצד שני. אבל הוא לא מעוניין בפשרה כזאת, והוא לא מעוניין לתת לגיטימיות למחאה נגד הבוס שלו, אז הוא לא מכיר בשני הצדדים של הדיון, ובמקום זה ממציא איזשהו קשקוש על רווחת התושבים ומגבה את זה בקקי. עשרות אנשים
1: שמפקיעים את השטח הציבורי וישנים עם שקי שינה ואיפה הם עושים צרכים? תשאלי. אז השכנים אמרו לי. זה הוכח כ- לא, התמונה של העיר נתניהו הוכחה כפיקנרס. אתה ראית בעיניים שלך אנשים לא שעושים צריכות ברכות? לא ראיתי בעיניים שחוד שחוד שלי, בטח? השכנים אז... ראו בעיניהם. השכנים... אוקיי. אל תגררו את המדינה לאנרכיה, לאלימות, להשחטת רכוש, להפצת מחלות. באמצעות דעים סניטריים איומים של עשיית צרכים ברחובות ובחצרות. הבאתי שכנים שדיברו עם uh, צמרת המשטרה ואמרו, תבואו אלינו כל יום, איך הם אמרו, סליחה שאני מתבטק, שתיים-שלוש חבילות אצלנו בחצר. אז רגע, אז... במילים אני, האלה. אז...
0: במילים האלה, הם קראו לזה חבילות, אוחנה? אני ממש בספק. שאנשים, יותר מבן אדם אחד השבוע, אמר את המשפט, שתיים-שלוש חבילות, אדוני השר, אצלנו בחצר. רק אתמול מישהו השאיר אתה מנסה להרים פה את הספין הכי ציני בעולם על מפגינים שעושים צרכים ברחוב ואפילו אין לך את האומץ להגיד את המונח התקני, שאגב הוא צועה, פשוט תגיד צועה. זה הספין, אתם מבינים שלשם הגענו? סירייסלי, השר לביטחון הפנים. ראש הממשלה והבן של ראש הממשלה, כולם טוענים שההפגנות נגדם הן לא לגיטימיות, כי אנשים עושים בהם צואה ברחוב. בלי להראות שום ראייה, שום הוכחה, שום קקי מעשן, שום דבר שיצדיק את המשך הסיטואציה, שבה שוב הבן אדם עם הכוח עושה דה-לגיטימציה למי שמעז לבקר אותו. והעניין הוא שהמלחמה של אוחנה במפגינים לא הייתה כל כך מפחידה בסיטואציה אחרת, כי הכוח שיש לשר לביטחון פנים על משטרה הוא מוגבל. לשמור על משטרה עצמאית שלא משרתת פוליטיקאים. אבל בציר הזמן המופרע שאנחנו חיים בו, שבו ישיבות ממשלה עוברות בסטורי של מאיה ורטהיימר, וראש עיריית רמת גן קורא לכיכר על שם סביח, בסיטואציה הזאת אין מפכ"ל כבר שנתיים. מה שמאפשר לאמיר אוחנה להפעיל לחץ עצום על כל מי שרוצה לקבל את התפקיד.
1: כל הסיפור הזה בין השר אוחנה למפקד מחוז משטרת, משטרת מחוז ירושלים, קורא על רקע המרוץ למפכ"לות. כל האנשים האלו בהולד אוחנה אמור להכריע לגבי העתיד שלהם, האם הם יהיו מפכ"לים, או ממלאי המקום, או מפקד המחוז, או כל קצין אחר במשטרה, זה בכלל לא משנה.
0: כעת נדמה שהלחץ המופעל על צמרת המשטרה עובד. מי שמוביל את הטיפול בהפגנות בלפור הוא ניצב דורון ידיד,
1: מפקד המחוז בירושלים ואחד המועמדים הבולטים לתפקיד המפכ"ל הבא. הוא
0: פנאפו הפגנה של השמאל מול בית ראש הממשלה. לא, רק אוקיי, קודם כל, זה הפרצוף שלי. זה, אם אני לא טועה, הפנים ששיגרו אלף מכת"זיות. דבר שני, היא צודקת. אתה לא יכול להגיד שהתקיימה הפגנה של השמאל. אף מפלגה לא עמדה מאחוריה, וזה גם לא משנה את הלגיטימיות של ההפגנה הזאת, אם היא מימין או שמאל. אני יכול לצחוק על זה שזאת הפגנת שמאלנים עד מחר, אבל למי אכפת מה אני אומר? אני בסך הכל המגיש של פלייסטיישן וראפרים עם תום אהרון. אתה, דורון ידיד. מועמד למפכ"לות שמיישר קו בין המשטרה לבין האג'נדה של ביבי ואוחנה שמתייגת את ההפגנה כשמאל כללי, מרחיקה אותה מהביקורת על מחדלי הקורונה והופכת אותה ללא עניינית. ואתה יודע מה עוד מתיישר עם האג'נדה שלהם? הדבר המטורף הזה! ואחד הדברים יוצאי הדופן שאנחנו שומעים בהקלטות האלה זה בעצם דווקא מצד המשטרה שמודה, אנחנו מחמירים עם מפגיני בלפור, מבצעים שם אכיפה מוגברת של הנחיות קורונה.
1: בהקלטה שהגיעה לידינו מודה מפקד המחוז שהמשטרה פועלת נגד המפגינים מול בית ראש הממשלה באופן חריג. ידיד מתגאה במספר הדוחות הגדול
0: ששוטרים מחלקים בהפגנות בגין אי עטיית מסכה. <ש>
1: <ש> <ש> 160 דוחות על יד מסכה והפגנה שזה לא שוחרר. המחוז. המשטרה פועלת באופן יוצא דופן
0: נגד מפגיני בלפור, מפני שבדרך כלל היא נמנעת מהטלת קנסות מהסוג הזה למפגינים. אתמול
1: אמרתי בהפגנה עם 160
0: מה זה החבילה הזאת? מפקד מחוז ירושלים התרברב בפני השר לביטחון פנים שהוא מחמיר עם אלה שמפגינים נגד ראש הממשלה, איך זה לא הדבר היחיד שאנחנו מדברים עליו? זה לג'יט הדבר הכי דפוק שקרה במחוז ירושלים אי פעם. הדבר השני הכי דפוק שקרה במחוז ירושלים אי פעם. אמיר אוחנה העמיד את המועמד למפכ"לות דורון ידיד במבחן נאמנות, ודורון ידיד העביר לו את המסר, אתם הקליינטים שלי, אתה וביבי. לא הציבור, לא המפגינים, לא השמאל, אתם. והמסר הזה עבר בהצלחה, רק קח בחשבון שני דברים. מהניסיון שלי בתיכון, ההתנהגות המרצה הזאת לא בהכרח תשיג לך את מה שאתה רוצה, ויש סיכוי לא קטן שאתה תישאר סתם ידיד. דבר שני, מי שעוד שמע את המסר הזה, שיותר חשוב לך להגן על ביבי מאשר על המפגינים, הם כמובן אנשים חולי נפש שמרביצים מכות. אמש בתל אביב כמה מהמפגינים שמכו נגד הממשלה והעומד בראשה מסיימים את הערב בבית החולים. שלושה חשודים נעצרו בחשד לתקיפה הזאת. רבים דרשו מראש הממשלה נתניהו לגנות את המעשה, אולם הוא לא מיהר להתייחס לתקרית.
1: בעלות גז פלפל, דגלים ובקבוקי זכוכית. כך תקפו אתמול עשרה בריונים את המפגינים נגד ראש הממשלה והשר אוחנה בתל אביב. חמישה נזקקו לטיפול רפואי, וההפגנה השלישית השבוע שמפגינים נגד נתניהו מותקפים ונפצעים. כמו שההפגנות הפכו לדבר שבשגרה, כך גם תקיפות המפגינים הפכו לחלק
0: מהם. פעם ראיתי בסינמטק סרט על ארוחת ערב של איטלקים שמחליטים להקריא בקול רם כל אס.אם.אס שמתקבל. אני נשבע לכם שעל זה היה הסרט. ועדיין, מה שקרה השבוע בסינמטק זה פי אלף יותר גרוע. וברור, המשטרה עצרה חשודים, וביבי קרא למצות איתם את הדין, ואוחנה ביקש להוריד את הלהבות, אבל זה לא משנה. כי האלימות הזאת היא באמת לא מה שביבי ואוחנה רצו, היא תוצר לוואי. מה שביבי ואוחנה רצו זה לבחון איפה נמצאת הנאמנות של המשטרה, והתשובה ברורה לכולנו. וההיסטוריה תשפוט אותך, אמיר אוחנה, על זה שבחרת בצד של המנהיג, ולא בצד של העם. היי, סוויסי, דור שלוש, מה נשמע? היי, וואו. באתי גוספס אישימה. לא, סבבה, פשוט הקדמתם טיפה, ואני עדיין ב... זה בדיוק הקטע הדרמטי של המונולוג שאני כזה צודק, אני צודק. אה. לא, תודה, אבל נראה לי כזה תתחילו. אני עוד... לא נעים, סורי. ממש סורי. אנחנו נתחיל בינתיים. כן, כזה תהיה זה. ואם אתה חושב, אוחנה... שביום שאחרי ביבי זה מה שיהפוך אותך לביבי הבא, אז אתה טועה. הציבור בחיים לא יאהב אותך או את מירי רגב או את מיקי זוהר כמו שאוהבים את ביבי. כי אפשר להגיד על ביבי מה שרוצים, אבל הוא לפחות אף פעם לא היה לקק של אף אחד. זהו, אנחנו סיימנו, תודה רבה, לילה טוב. קיצור, מה משחקים?